0: Buenas noches, a todos, todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de su programa Ingeniería al Día. El programa con el que se apertura la semana de contenidos de la Facultad de Ingeniería a través de Radio Universidad 92.1 y a través también de todos nuestros canales de comunicación en redes sociales donde pues también tenemos acceso a que escuchen en vivo los materiales y posteriormente también puedan escucharlos en diferido a través de las grabaciones que quedan registradas y a través de nuestro podcast en Spotify. Es un gusto, es un gusto estar con ustedes una, una semana más y, y como les había prometido anteriormente, estoy abordando el tema sobre cómo pasar en ese cambio de una nueva oportunidad profesional, ese cambio hacia la vida profesional. Eh, hace 15 días, hace dos semanas les compartía sobre cómo elegir una industria y hoy quiero, quiero contarles un poco más, hoy quiero irme a otro detalle distinto y es el hecho de cómo decidir cómo tomar un empleo y cómo conservarlo ya que hemos decidido que hay industria en la que nos queremos desarrollar en la que nos interesa desarrollarnos en la que queremos hacer carrera como ingenieros o incluso como cualquier profesional si nos escuchan de otras facultades, pues después de haberlo pensado, después de haberlo hecho, después de haber definido ese lugar donde queremos comenzar entonces nuestra vida profesional, hay que tomar en cuenta que para tomar un empleo pues existen ciertos matices, ciertas características del mismo que tenemos que considerar. Antes de continuar, quiero enviarles un especial saludo de parte de nuestra directora de contenidos, la licenciada Gracie Calderón, y también eh, gracias a nuestra decano, la ingeniera Ana Vera Córdoba, y todo el equipo que hace posible que este material llegue a ustedes. Nuestra participación de, de cada uno de, de los encargados de, de cada espacio en la franja, pues es tan solo una parte de de todo lo que se realiza. Somos en algún momento la voz que se escucha o somos el rostro que se ve, dependiendo del canal donde ustedes tengan interacción con nosotros. Sin embargo, detrás eh, de todo esto existe pues otro, otro grupo de héroes que hacen posible que, que esto pues se lleve a cabo. Ok. Así que después de estos agradecimientos también, después de compartirles eh, el seguimiento de lo que tengo en este programa con ustedes, Voy a, voy a entrar directamente en materia. Resulta, resulta que nosotros cuando vamos a tomar un empleo, encuentro muchas veces que se toma desde la perspectiva de, bueno, voy a capturar lo que encuentre, voy a, voy a ver lo que, lo que me toque, voy a tomar un empleo X eh, que me permita comenzar. Y más aún, lamentablemente, cuando no tengo experiencia, más aún cuando lo que está sucediendo es que quizás sea mi primer empleo, no solamente mi primer empleo como profesional, sino mi primer empleo en la vida, porque pues tuve la oportunidad de simplemente estar estudiando y ahora pues que estoy saliendo de la facultad me corresponde comenzar la carrera profesional, pero también la carrera laboral. Y si ese es el caso eh, en el cual no está mal, creo que no está mal, pero sí es un poco más difícil porque no tenemos una experiencia previa y estamos ingresando al mercado laboral ya con un título bajo el brazo y ese título bajo el brazo ya nos coloca la etiqueta de profesional en nosotros por lo cual nuestras decisiones, por lo cual nuestro trabajo, por lo cual todo cuanto realicemos, está bajo el escrutinio de muchas personas, está bajo la, la vista, está bajo la evaluación de, de muchas personas y, y pues es muy fácil en algún momento que lleguemos a quedar mal. Y es por eso que debemos prepararnos, prepararnos para que esto no nos suceda. Nos, pues podemos llegar a, que, a quedar mal con, con un grupo de personas, con una organización, con un empleo, por diferentes razones, ¿ok? Pero con lo que te voy a contar hoy, vamos a tratar de que sea por las razones positivas, como lo son el actuar, y no por razones negativas, que son pues, el no saber y no aceptarlo, o eh, el sencillamente tomar una mala decisión, producto de nuestra falta de experiencia. Recuerdo mucho a, a, a el, al ingeniero Sergio Torres eh, con mucho precio con mucho cariño. Creo que siempre les he dicho en algunos momentos que del ingeniero Sergio Torres aprendí mucho más de lo que nos contaba, de esos momentos en los que conversaba con nosotros en clase que lo que me dio como contenido. Y lo no que no me gustara era el, el área de producción, eh, no es que no me gustara pues eh, parte de lo que se hacía, sino que era, digamos, su experiencia para mí tan valiosa en aquel entonces, o sencillamente a mí me encantaban las historias que contaba, pero no siempre era una anécdota, sino que pues, era una preparación para la vida. Yo con mis alumnos en todos los aspectos en los que he tenido la oportunidad de, de participar como docente. Y en la actualidad, a, a niveles de maestría, normalmente me gusta tomarme un instante eh, o guiar cada vez que puedo dejar esa, esa píldora, sentirme como que si fuera eh, Morfeo en, en, en Matrix, quienes pues ahora posiblemente no conocieron la película en su momento seguramente tal vez tuvieron que ponerse al día después de su reciente lanzamiento pero la primera parte y esa es clásica y incluso pues, podrán haber visto en algún momento alguna imagen o algún meme de algo donde se tienen dos píldoras la píldora azul y la píldora roja la píldora azul que lo hace tener conocimiento y la píldora roja que pues sencillamente seguirá el eh, en este caso, mío bajo su engaño. Algo similar es como poner estas dos píldoras frente a mis alumnos y decirles, ok, puedes abrir los ojos, entender esto que te estoy diciendo, asimilarlo, hacerlo parte de tu vida, o puedes hacer caso omiso de mis palabras, eso es la píldora roja, y, y seguir tu vida como, como quieres llevarla como está. Y en este en este punto, donde muchas veces me gusta dejar esas píldoras, esa píldora azul, por eso, por eso quería hacer esta analogía y por eso les cuento esa parte de historia. Esas píldoras azules que me encanta entregar, entregar, entregar. Quienes las ingieren y, y quienes las hacen parte de su vida. Están, pues, muy basado en, en personas como, en este caso, eh, el ingeniero Sergio Torres, entre varios profesores que, que tuve yo en la facultad. Y, y en su caso particular, recuerdo una vez que nos, nos comentaba. A ver, ¿quién es el principal enemigo de ustedes, los ingenieros? Cuando lleguen a un empleo, cuando se presenten a una planta, cuando los presenten en algún empleo, como llegó el ingeniero. Y nos decía, y no, no porque ellos siempre sean el enemigo, sino que lo que nos quería decir es, tengan mucho cuidado. Eh, en este caso eran los técnicos Un técnico podía llegar y decirnos Inge, mire, fíjese que esta Esta máquina, esta pieza Esto que está aquí se calentó eh, Entonces, ¿qué hago? La bajo, lo eh, revisamos y, y él decía Y uno está emocionado porque está llegando Como ingeniero, uno está emocionado porque Está llegando pues eh, Ya como posiblemente Jefe de esa área eh, Con cierto liderazgo y con cierto poder tanto legítimo que tiene la plaza como el que nos confiere en algún momento pues el título profesional entonces muy fácilmente podríamos caer en esa trampa y decir eh, sí, sí, bajarla y revisemos y solo esa bajadita provoca que nosotros paremos producción una semana, porque no es solamente de bajarla, no es solamente de decirle ah sí, quitarla un instante sino que tiene una repercusión muy grande y entonces nos hacemos acreedores a, a nuestro primer día de trabajo por así decirlo a una reprimenda y, y e incluso en algún momento a, a quizás no tener oportunidad de un segundo día más y, y pues bien en efecto en América Latina nosotros tenemos un, un conflicto en ese en ese punto en el que la repercusión es negativa Hace como dos semanas quizás, eh, o semana y media, en mi trabajo nos visitó una persona que es un asesor externo eh, y que pues básicamente no vive de eso, sino que le gusta apoyar, ayudar y, y ha llegado a un muy buen acuerdo con, con los dueños de la empresa en la que yo laboro y él trabajó en Toyota en Estados Unidos. Y nos ayuda en la implementación de la metodología Lean de, de Toyota. Y él siempre cuenta una historia que creo que le impactó mucho porque eh, en diferentes ocasiones donde he tenido la oportunidad de, de, de compartir con él de manera masiva en nuestras eh, reuniones plenarias, no más específicas, sale, sale esa historia y es su primer día de trabajo. En su primer día de trabajo vio algo que le llamó la atención, hizo un pequeño ajuste. Pero ese pequeño ajuste que quiso probar echó a perder 20 carrocerías de, de un Toyota Camry. Y echaba a perder 20 carrocerías, o sea, estamos hablando no solamente de, del tema dinero, sino que, pues, es un gran error en su primer día, ¿ok?, eh, estamos de acuerdo en que si ustedes llegan a, a un sitio, si ustedes están comenzando su primer día, hacen un, un primer movimiento de cualquier cosa y resulta que arruiné 20 carrocerías, o sea, imagínense eso. Pues bien, al día siguiente eh, su jefe japonés lo llama... Y, y ellos tienen una cultura muy distinta. Él realmente pensaba... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué carrera! ¿verdad? Solo dos días creo que duré aquí. Y me van a dar las gracias en ese instante. Y dice... supe que tuviste un problema ayer. Sí. Echaste a perder unas carrocerías. Es correcto. Ok. La pregunta del, del, del japonés de su jefe fue... ¿Y qué aprendiste? Y dice, ¿Cómo sí, ¿qué aprendiste? O sea, no, no pasa nada con que... pues algún error cometamos o algo, pero lo más importante es que aprendimos de ese error. Bueno, pues podría decirle que, que antes de hacer cualquier cambio eh, en lo físico, tengo que hacer pues eh, el análisis de, de, de las posibles repercusiones en un ambiente controlado o en algo que no, que no esté sobre la marcha. Excelente, excelente. Sí, eh, las pruebas, eh, puedes hacer una simulación de este tipo y comenzando a platicar un poco. Hizo una gran carrera. Dentro de la empresa, a pesar de haber empezado con el pie izquierdo en aquel momento Pero a nosotros, en América Latina, si empezamos con el pie izquierdo en algún punto Sí nos puede pesar mucho en nuestra eh, vida profesional en general Entonces, si a nosotros nos sucede algo como esto, un error garrafal O un, un, un conflicto que llegue a darse a nivel de, a nivel de empleo en un primer día pueden en algún momento estigmatizarnos de ahí en adelante y para siempre que estemos en esa organización, como, ah, si sí, el Inge que vino el primer día y cuando bajamos la marmita echó a perder una semana de trabajo, si es que no sobrevive ok a esa a esa situación. Entonces, no permitan que el ego, no permitan que el la sensación de, que, que provee eh, un puesto o el título les gane, ¿ok? que, que se suban ustedes y pierdan como les decía anteriormente en algún punto creo que eh, no sé si fue hace 15 días o, o hace un mes, que les hablaba de actuar desde la humildad y, y esa humildad que es, es algo que ustedes tienen que mantener siempre como profesionales definitivamente por favor nunca la pierdan y no permitan que algo comience a ganar su espacio como en este caso, ¿verdad?, que les digo que ustedes van a llegar entonces a un primer empleo, eh, en condiciones, un primer empleo como profesionales, ¿ok?, eh, como condiciones de eh, recién salidos, como condiciones de inicio y quizás un primer trabajo donde nos están llamando ingenieros, pues bien, eh, o licenciado, como se escuche de otra, de otra facultad, o doctor, eh, como ustedes quieren, se siente bien, ¿ok? Definitivamente. Pero, por favor, no pierdan de vista, ustedes llegaron a hacer un trabajo ahí, ¿ok? No un trabajo, un empleo, ustedes llegaron a ocupar un, un puesto. Y les digo, no un trabajo, porque en otras oportunidades les he hablado que la palabra trabajo como tal es una... ...evolución del término... desde de un término llamado tripalio... ...que son tres palos donde sentaban a los... ...esclavos y el tripalio era... ...digamos que cierta labor... ...que se tenía en algún momento... ...a una persona ahí amarrada... ...y poco a poco entonces la palabra... ...trabajo se va traduciendo a lo que conocemos... ...hoy por hoy... ...y al sinónimo que significa... ...pero primero que... ...es como una nueva forma de esclavitud... ...por así decirlo cuando, cuando lo mencionamos... ...de esa forma... Y la mejor manera de, de referirnos a lo que nosotros hacemos como profesionales es a través de un empleo, ¿ok? Entonces, primero, por eso les hago la aclaración de nuevo de, de que a veces se me va la palabra, más por costumbre, por muchos años de haberla utilizado previo a haber entendido este concepto. Ustedes lo tienen desde el inicio, ustedes lo tienen desde ahora. Lo que ustedes van a conseguir es un empleo, o sea, la oportunidad de emplearse, de aportar con sus conocimientos, habilidades, y dones que ustedes tengan, de alguna manera, ¿no? si son numéricos, si son buenos para, para ver composición de colores, si son buenos para soluciones rápidas, en fin, para lo que ustedes tengan, ¿no? el regalo que ustedes les haya dado. Van a desarrollarlo entonces en, en cualquier empleo, y en este caso, los primeros, como profesionales, y en el cambio como profesional, pues pues obviamente tiene, tiene su proceso, y eso es parte de lo que vamos a ver. Y en ese mismo proceso, entonces, voy a, voy a decirles que tengo eh, cuatro cosas. Voy a decir que son cuatro cosas. Dos son muy similares, pero, pero son cuatro cosas. La primera de ellas es que aprendamos a trazar nuestras metas. Este es un aspecto muy importante en nuestro primer empleo profesional que nosotros elijamos. Ya supimos cuál es la industria en la que nos queremos desarrollar. Eh, comenzamos a buscar esas oportunidades entonces. A abrir ciertas puertas. Y llegamos entonces a la decisión de, de cómo tomar un primer empleo. Y de tomar este primer empleo también. Cómo pues, eh, mantenerlo principalmente. ¿Okay? Entonces la primera actividad es trazar nuestras metas. Al decir trazar nuestras metas. Trazar, perdón, trazar nuestras metas. Me refiero a que sepamos cuál es el objetivo de este empleo en mi vida profesional. Escríbelo de nuevo si tiene la oportunidad, o, o tenlo presente, dejo una nota de voz en algún lado, algo. ¿Cuál es mi objetivo para este empleo a nivel profesional? Entender, por ejemplo, si yo lo que estoy buscando es la experiencia, Va a ser entonces muy sencillo poder eh, decidir, ok, voy a tomar este empleo porque necesito esta experiencia. Y se ha hablado muchas veces sobre eh, la, las ocasiones en las que yo enviaba los empleos de logística y que estuve tentado a eventualmente acercarme en algún lugar y decir, mire, quiero aprender y quiero una plaza en logística porque no tengo experiencia en esta área y, y pues bueno, quiero aprender y quiero hacerla. El objetivo es hacer experiencia. No importa el pago, ¿cómo, ¿cómo puedo estar aquí? Pero era un momento de mi vida en el que yo también ya necesitaba comenzar a producir. No era, digamos, como cuando estaba terminando la facultad y, y tenía, digamos, que otras oportunidades o podía mezclarlo en cierta forma como una forma de empleo y, y tener, digamos, eh, una parte docente de de la licencia, perdón, en este caso de la auxiliatura en el departamento de física o cosas así que que me dieran, digamos, cierta oportunidad de, de tener un ingreso, conexión con la universidad o algo y al mismo tiempo pues tocar esa puerta afuera. Esa ya la había pasado, ya había hecho mis eh, prácticas profesionales, incluso pues mis trabajos como tal, ya solo estaba pendiente de acto de graduación. Entonces, teóricamente ya era un ingeniero, como a veces nos suelen llamar en ese punto, ingeniero infieri. Un ingeniero infieri es alguien que simplemente está pendiente de, de, de cerrar y poner la guinda en el pastel con su acto de graduación. Pero teóricamente pues ya, ya es ingeniero, por así decirlo. Pero el, el, el buscar, digamos, esa experiencia en el lado de logística. Tenía entonces para ese empleo, si lo hubiese tomado, un objetivo, ganar experiencia. O bien, establecerme un empleo, eso era lo que yo estaba buscando, establecerme en un área. Ya a mí me llamaba la atención la consultoría. ¿Por qué me llamaba la atención la consultoría? Primero porque pues, tenía la oportunidad de atender a muchas empresas y no solo una. Consideraba que eh, tener un solo empleo, o sea, la mejor forma de tener un empleo en muchos lugares era a través de una consultoría. Entonces, el, el volumen de clientes que yo podía llegar a tener en algún momento, pues, era el equivalente entonces a los diferentes ingresos que podría estar generando y si hay un cliente que termina un proyecto o ya no me contrata, siempre habrá otro y tendría entonces que ir activando y desactivando cuentas. Por lo cual, en todo momento habría tenido empleo. Ese era, digamos, mi pensamiento y equivalente. Pero no tenía otra experiencia que me permitiera a mí poder ofrecer servicios desde el, el profesional recién graduado, ¿verdad? Gabriel Navas y el ingeniero. ¿Qué iba a ofrecer si no tenía eh, mayor experiencia? Pero me llamaba la atención consultoría. Entonces, quería crecer en esa, en esa línea. Y así es como elijo ese, ese primer empleo. Tampoco es que tuviera muchas opciones, ¿verdad? Pues, es decir, eh, había tocado muchas puertas, definitivamente, habían muchos lugares que me llamaban poderosamente la atención, y para tres, pues, un consejo que les voy a dar hoy, si quieres mejor, me adelanto en ese punto. Cuando nosotros estábamos buscando empleo con un amigo, y esto es parte de lo que les quiero, de lo que les quiero decir, pero es, es más de lo siguiente, que es planificar y organizarse pero se los dejo como una nota en este momento, y luego lo vamos a hablar más adelante. Nosotros lo que hicimos en aquel entonces era que nos preparamos con el tema ropa, ¿okay? Es decir, en mi caso, recuerdo haber ido a comprar como 30 corbatas para tener casi que una, como si hubiera ido de lunes a domingo, para poder tener una diferente eh, cada, cada día del mes e jugando con los colores de camisa, que, que había comprado como 10, y pues uno siempre se iba a ver diferente, aunque sea la misma camisa, pero una, un tono diferente, no es lo mismo, digamos, una camisa verde con una corbata plateada, con un tonito ahí verde, eh, que hace contraste a la misma camisa verde, pero con una corbata azul, que sea complementaria, en fin, ese tipo de, de detalles, ¿verdad? Recuerda que yo estaba pensando en consultoría primeramente como una forma de autoempleo para mí mismo y eh, digamos que para entender y conocer procesos y empresas sabía que iba a ir más o menos por esa línea. Pero mi amigo con el que estábamos, que hermano mando un saludo, Iván Morales, en su caso... Quería desarrollarse en plantas de producción. Él tenía el deseo de, de avanzar en plantas de producción. Ya tenía un poco de experiencia y era la primera línea en la que consideraba que podía desarrollarse. Recuerdo que eh, la forma de prepararse fue que compró unas botas, unas botas de eh, punta de acero, para que si lo llamaban de cualquier planta de producción, él de inmediato ya tenía casi que su propio casco y todo su equipo de protección. Y en efecto, ambos activamos empleos casi al mismo tiempo, en áreas que estábamos buscando y, pues, eventualmente, donde usamos, casi que de inicio, eso con lo que nos habíamos preparado. Porque teníamos claro algo. Vamos a ir a buscar experiencia. En este caso era experiencia era lo que queríamos. Y... Si lo que yo estoy buscando, entonces, es establecerme, que era la segunda parte que yo llevaba con ustedes, establecerme en esa industria, pues, por eso les ponía mi ejemplo, en el caso de consultoría, era una empresa que estaba dando consultoría y yo iba a comenzar a hacer carrera en ese ámbito. Eh, Iván, mi, mi compañero que les menciono, que en esa búsqueda de empleo y que quería área de producción, entonces, pues, iba a... Hacerse de crecimiento y establecerse en las áreas de producción. Y eso es interesante porque no, no importaba mucho la industria, sino que era un área de trabajo, era un área de aplicación. Pero producción puede ser producción eh, de animales, producción cárnica, eh, puede ser producción de bienes eh, fabricados por una máquina, digamos eh, plásticos. Producción puede ser también eh, alimento seco eh, como cereales, eh, en fin, puede ser bloques en una bloquera. El término producción era amplio y la industria no era no era un tema, sino que era un área específica. Y aquí es donde entra eso, eso que les menciono, eh, traza tus metas, ¿cuál es tu meta? Tu meta es hacerte entonces eh, un espacio, hacerte referencia y comenzar a crear carrera en, en un área específica o bien, como mencionamos desde el programa de hace dos semanas, una industria en particular y que desde esa industria en particular nosotros pues comencemos a, a, a generar ese, ese perfil de nuestra persona. Traza tus metas. ¿Cuál es tu meta? ¿Okay? ¿Quieres experiencia? ¿O quieres establecerte en esa industria o en esa área? Y, es una o es otra, ¿ok? Es decir, ah, no, es que quiero todo, quiero ambas cosas. No, solo toma una, una de ellas. ¿Por qué razón te digo que solo tomes una de ellas? Por supuesto que vas a ganar ambas de alguna manera. Están bastante relacionadas. Pero tener claro por qué me estoy vinculando en este empleo, tener claro por qué... Estas oportunidades y que esperaría que, que tengan esa oportunidad, esa, en algún momento esa disyuntiva de decir, bueno, tengo dos, tres empleos eh, posibles, oportunidades que tengo que aceptar, ¿cuál elijo? Creo que es una de, de, de las mejores eh, disyuntivas que podemos tener en algún momento en la vida, De realmente yo esperaría que lleguen a tener una como esta y no que pues se vinculen a un empleo porque no hay otra opción, es el único lugar al que me han llamado hasta el momento o, o cualquier historia que muchas veces comienza así, ¿verdad? En la que pues fue lo que salió, me ha pasado mucho, recuerdo eh, mucho que en las áreas de ventas Casi siempre encontraba algún vendedor que, que había llegado al área de ventas de esa manera. Tenía urgencia de empleo y lo que salió en su momento pues fue ese empleo de ventas. Y en un principio iba a ser un empleo solo para pasar el agua, un empleo en el que no les interesaba desarrollarse, sino que era momentáneo en lo que alcanzaban otras cosas que ellos querían. Y se terminaron quedando, les terminó gustando, se terminaron desarrollando y haciendo una larga y fructífera carrera a través de las ventas. Pero son muy pocos los casos en los que les podría decir que una persona que llega a algo que no es de su interés y que está solo porque fue la única opción, que fue pues eh, el único empleo que, que tuvo acceso y se activó de alguna manera y por eso llegó ahí, son, son realmente muy escasos los, los casos que, que son, por así decirlo, de éxito para, para algo como esto. Así que, tenga mucho cuidado en ese sentido. Si realmente no va a aportar algo, es mejor esperarse, ¿ok? No tomen un empleo solo porque es la única opción. Sé que hay un instante en el que ya definitivamente quizás uno tiene que aceptar lo que venga me ha pasado o okay, que okay, ahorita lo primero que me confirmen ahí me voy me guste o no porque pues ya ya hay que tener un empleo ya hay que producir ya hay que poner mmm, comida sobre la mesa ya hay que pagar algunas cuentas ya hay que pagar pues, servicios lo que ustedes lo que ustedes consideren o tengan necesidad de claro Puede que, que lleguemos a un momento como ese, pero, pero espero que no, no sea así. Si llegara a hacerlo, deje un paso atrás y, y vean qué opciones hay antes de vincularse a un empleo que no me va a aportar nada y que sencillamente voy a tomarlo, porque esa es la oportunidad de empleo que está disponible, porque es la única que está ahí. Tal vez esperándome tres días viene alguna de las que me interesa o, o alguna confirmación de... De algo en lo que sí me quiero desarrollar. Por cualquiera de estas dos cosas. Por experiencia. O por crecimiento y establecimiento. En esa industria o en ese lugar. Porque también puede ser que en algún punto. Sea una empresa a la que me interesa. Y estoy yo luchando. Porque no importa en qué puesto. Me permitan comenzar en esa empresa. Pero lo importante para mí. Quizás es ya comenzar a trabajar ahí. Y eso también puede ser. Me pasa mucho. Eh, en, en escenarios. En el interior del país, porque supongamos que por la actividad que tiene eh, el pueblo como tal donde esté, digamos que tiene pesca o que tiene um, producción de madera o que tiene, no lo sé, eh, cualquier cosa que ustedes eh, puedan pensar o, o que ustedes eh, consideren de, de lugares que conocen de Guatemala. Y digamos que es producción de piña o producción de melón, o sea, es muy conocido aquí, mangos en su temporada, en fin, ustedes conocen muy bien que eso es parte de la industria y de cómo vive la gente en ese lugar. Entonces, eh, es muy fácil que muchos, su gran deseo es trabajar en esa planta, trabajar en esa industria, trabajar en ese lugar, en un lugar X. Y entonces la línea va en elegir. El puesto que me den de inicio, porque lo que necesito es solamente el derecho a entrar. Una vez dentro comenzar a hacer o bien la experiencia si logro entrar al departamento que me interesa o buscar el crecimiento si ingreso en cualquier otro lugar y tengo que migrar ya estando dentro para que yo pueda entonces migrar y pasar a esos otros eh, departamentos o empleos que sí son de mi interés. Eso pasa mucho, eh, como les digo, en, en el interior del país donde a veces tenemos alguna industria, alguna fábrica, algún lugar que, que sabemos que produce pues, ciertos empleos y que a nosotros nos interesa porque es lo del lugar. ¿ok? Entonces, si es la empresa, también tomen en cuenta este este caso porque también puede suceder, pero que a mí me interesa no es tanto la industria no, no viene tanto de, de la línea de eh, el área como tal, sino esa empresa en particular. Entonces, si ese es uno de esos casos, pues ah, eh, tomen el, el empleo casi que, que, que les toque de inicio, ¿ver? porque es una puerta de entrada dentro de esa organización. Pero ustedes tienen claro que quieren hacer carrera en esa organización. Entonces, ya eso es una oportunidad clara. Es decir, ya tengo una meta definida de por qué estoy ahí. Y es el hecho de poder eh, vincularme. Lo voy a decir entonces, eh, en la empresa en la que yo me quiero desarrollar a largo plazo como carrera profesional, ¿ok? Y pues bien, eso es, eso es el primer punto. Trazar tus metas. ¿Cuál es tu meta? Trabajar en esta empresa lograr experiencia o lograr crecimiento y establecimiento en esta área o industria. Bien, la segunda, la segunda que, de las cuatro que quiero compartir con ustedes hoy, es planificar y organizarse, ¿Okay? Para poder elegir un empleo y para poder mantenerlo necesitamos planificar y organizarnos. Y acá es donde les decía que, que dos de las cuatro cosas que quiero compartir con ustedes hoy son casi una y es esta, planificar y organizarse, porque la voy a dividir entonces en dos tipos de, de situaciones para planificarme y organizarme. Una es el puesto como tal: planifícate y organízate desde la perspectiva de tu puesto. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes tienen que conocer perfectamente cuáles son los objetivos de su puesto. Todo empleo que se genera en cualquier lugar es la oportunidad de una persona para llegar a solucionar una necesidad que tiene la organización. Es decir, todo empleo sirve a una necesidad que exista en una organización. Esto es casi un concepto que ustedes tienen que tener siempre, siempre, siempre. Cualquier persona que ustedes ven en alguna organización sus compañeros de trabajo, eh, alguien de, de cualquier otra empresa con la que tengan relación, es un puesto que satisface una necesidad para esa organización. ¿Cuál? Eso ya depende directamente del puesto. Puede tener un simple nombre y aún así cumplir con, con unas funciones que atienden a una necesidad muy específica. Por ejemplo... Eh, el tema que siempre menciono es los auxiliares contables. Algo particular de los auxiliares contables es que como nombre, o se puede tener un simple nombre, auxiliar contable, pero cada persona que está como auxiliar contable y que yo podría tener incluso cuatro dentro de mi organización, bajo ese mismo término, bajo ese mismo nombre, bajo ese mismo sueldo, en el mismo departamento, pero cada uno cumple con una necesidad. Diferente satisfacción, una necesidad diferente. Uno de mis auxiliares contables puede ser registro de inventarios. Otro auxiliar contable podría ser el fiscal que me ayuda a poder pagar en tiempo y correctamente los impuestos. El otro auxiliar contable quizás tenga que ver con eh, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Entonces está viendo ese tema de flujos, lo que está saliendo y lo que está ingresando. Y otro adicional que quizás tenga que ver con el resto de la organización, con el área de producción, con la planilla, con, pues, no sé, cualquier otra necesidad que se tenga. Pero son cuatro entonces diferentes que atienden una necesidad distinta, aunque tienen el mismo nombre, aunque tienen el mismo puesto, aunque tienen la misma jerarquía, incluso hasta el mismo sueldo. Y... La forma de saber entonces cuál es la diferencia entre cada uno de ellos y muy en especial qué es lo que se espera de mí, es conociendo entonces cuál es el objetivo de nuestro puesto. Saberlo muchas veces tampoco es tan claro en las organizaciones, créanme que algunas veces nos topamos con, con ese problema de que ni la organización misma sabe explicarnos o decirnos qué espera de nosotros. Y solo nos lanza el agua en diferentes ocasiones, en diferentes oportunidades, en diferentes situaciones que no necesariamente me permiten crecer o expresarme de la manera correcta o ver los resultados correctos o demostrar todo lo que yo puedo presentar para una organización. Así que desde el primer día, cuando ustedes eligen entonces un empleo, para poder conservarlo bien y para poder llevarse muy bien, a lo largo de toda su, su carrera que hagan en ese en ese entorno, en ese puesto, en esa organización es entender cuál es el objetivo de sus puestos hablen la persona de recursos humanos en su primer día, mire dónde está el escritor de mi puesto ok, y esto está vigente esto es lo que yo tengo que realizar no, esas no son tareas suyas, esas son, esas son de alguien más, las suyas son esta, ah ok, entonces yo puedo resaltar cuáles son mis tareas desde mi puesto, que es específicamente de todo lo que debería estar haciendo, se espera de mí. Y, y al tener claros entonces cuáles son los objetivos de mi puesto, ustedes pueden organizar y planificar sus actividades. Esta es la primera parte de planificar Ok, y organizarse, que mencionar mencionado. En este caso son las actividades. Y las actividades van a depender entonces, en gran manera, de los objetivos de mi puesto. Si yo lo tengo así, si yo lo tengo de esta manera, pues pues tengo algo espectacular, créanme, que, que es empezar con pie derecho porque tengo claridad de qué se espera de mí, qué debería yo estar realizando. Algunas veces se sufre también de que como uno llega a una organización y, y no sabe qué, qué es lo que tiene que hacer que nos dice, ah mira gente que hay que hacer esto Que quizás es su responsabilidad y no la nuestra Pero nosotros nos ganamos ya una tarea Una tarea adicional que alguien más nos adjudicó Que alguien más ahí nos endosó Podría ser, ¿verdad? Que, que la trasladó desde su puesto hacia el nuestro O que algún superior considere que puede exigir de nosotros Que puede tener de nosotros un resultado que pues, no es para que, específicamente para que me contrataron. Entonces no pasa nada con decirle a mi superior. Ok, vea, eh, ¿quiere que haga esto solo por esta ocasión? ¿Cómo es? No, eso es lo que te toca hacer. A mí no me informaron que me toca hacer esto, sino que solamente ABC. ¿Cómo lo integro o por qué desea que lo integre a lo que a mí ya me dijeron? Sin entrar en el conflicto, porque definitivamente pues tampoco es el objetivo que en primer día se peleen con su jefe pero sí que defiendan y eviten que ustedes terminen haciendo algo que no les correspondía o que no era parte de los objetivos de su puesto. Y eso entonces no permite que ustedes suplan la necesidad que teóricamente llegaron a resolver, que ustedes llegaron a asistir a través del empleo que se les adjudicó. Porque todo el empleo de cualquier empresa lo que hace es satisfacer una necesidad que se tiene en esa organización. Acuérdense de, de ese concepto. La siguiente, entonces, de planificar y organizarse, es bien importante, la logística. Y les digo bien importante el tema de la logística, porque hace un instante les había dicho que, que nos habíamos parado con, con mi amigo, compañero de búsqueda de empleo, Iván Morales, El tema de prendas. Entonces, eh, la ropa que habíamos comprado para prepararnos y en cuanto tuviéramos un empleo, entonces comenzar a llegar el día. Ese, ese ejercicio de preparación para nosotros fue muy importante porque aparte de que lo llevamos a cabo, consideramos ciertas cosas, eh, le dimos valor a, a ciertas condiciones. Por ejemplo, en mi caso, conocer que, que una corbata sabemos lo que realmente debía invertir no importaba la camisa que cargara eventualmente la, la camisa puede ser eh, pues no nos creemos decir marcas o una cosa así pero sí digamos de una producción muy masiva económica y accesible pero con una corbata diferente distintiva una corbata en la que se ha invertido en ella la imagen de, de la persona Cambia totalmente Entonces Entender que esa prenda en particular Era importante Para algo como esto Definitivamente No lo hubiéramos tenido si no hubiéramos Tomado en cuenta Esta planificación y organización De nuestra logística Una era pues cómo Nos vamos a vestir para el empleado que, que realmente Dios nos salga y que pues eventualmente Salió, salió donde debía y, pues bueno, ahí comenzó esa parte de nuestra carrera como profesionales. Ya habíamos trabajado, ya habíamos laborado anteriormente, teníamos experiencia laboral, pero esos eran los primeros como profesionales. Y entonces por eso, esa particularidad de voy a prepararme, voy a organizarme. La logística, pues no es solamente que me visto, no es solamente eh, con, que me pongo, sino que tiene que ver también con otros dos Ingredientes bien interesantes e importantes que son el transporte y la alimentación. Planificar y organizarme la logística desde la perspectiva de transporte y alimentación hacia mi no empleo o decidir si puedo tenerlo o no es vital. ¿okay? Es vital. Hablemos del último transporte. ¿Cómo voy a llegar a este empleo? Voy a tener acceso a un vehículo propio, voy a utilizar un transporte público. En cualquiera de los dos escenarios, ¿cuáles son los tiempos para llegar? ¿Qué condiciones tienen que darse para que siempre se mantengan esos tiempos? Hay diferencia en días de lluvia, hay diferencia en días de principio de mes, hay diferencia en temporada del año. ¿Hay algún elemento que cambia esa dinámica y que no tenga yo sorpresas luego de decir, no, pues sí, yo siempre tenía que ser disolvado una hora antes, pero resulta que esta temporada, porque, no sé, vamos a poner un ejemplo, un, donde exista un ingenio que tiene seis meses de trabajo fuerte, seis meses de mantenimiento, entonces ustedes pueden ingresar a una industria, a algo en particular en la temporada de mantenimiento, donde no hay mucho tráfico, movimiento, lo que ustedes quieran, y luego cuando comienza la zafra, cambia rotundamente toda la dinámica de diferentes cosas. Incluso entonces puede golpearme al, al hecho de que ahora siempre llego tarde, eh, no preví que existe este nuevo movimiento y así voy a pasar seis meses. ¿sí? Conocer entonces las vías de acceso, conocer esas eventualidades, conocer mi forma de transporte, me garantiza un mejor desempeño y entonces también me ayuda a tomar una mejor decisión sobre elegir un empleo y mantenerlo. Transporte: ¿cómo te vas a movilizar? Si es un vehículo propio, o sea, si vas a tener que ser un vehículo propio, eh, realmente te conviene o no. Por ejemplo, no es lo mismo, es muy cómodo si ustedes quieren, o sea, un vehículo grande, un vehículo de motor alto, eh, hablamos de unos dos mil centímetros cúbicos para arriba, potencia y todo lo que ustedes quieran, pues que alegre, qué rico. Manejar un vehículo así, desplazarte con, con mayor tranquilidad, facilidad y velocidad. Pero cuando tienes un vehículo así en una ciudad, y estás en un embotellamiento siempre, es un gasto innecesario y tremendo. En este caso el combustible, ¿verdad? Principalmente. Y obviamente eso va a impactar tu bolsillo. Entonces, cuando uno elige un vehículo, ¿realmente ese es el vehículo con el que tienes que llegar? ¿Es el vehículo que te ayuda para poder llegar? ¿Cómo elegir entonces un vehículo? Muchas bueno, muchos matices, si quisiera dejarles un par de consejos... Puede ser que al principio no lo tengamos disponible y una de nuestras primeras metas sea, o okay, que en cuanto me sea posible, tengo que buscar cómo comprar un vehículo. Eh, incluso en algunos casos es hasta imperativo. Recuerdo eh, en, una, en uno de los empleos ya como ya como profesional, en la que se nos exigía previamente eh, lo que tienes que tener vehículo. ¿Qué vehículo tienes? No puedo arriesgarme a que a que empecés porque tenemos esta oportunidad porque nos gusta lo que estás haciendo pero si sí hay un requisito que es que tengas vehículo así es que en el corto plazo lo primero que tienes que hacer es comprarte un vehículo te queda eso disponible no puedes comprar antes en estos días eh, no es que lo compres ahorita no lo tenemos confirmado pues o sea, no es requisito pero sí tienes que resolver ese tema ah ok perfecto eh, listo estaba la oportunidad y tenía que ver qué iba a hacer y accionar para lograrlo en la compra de un vehículo. No nuevo no, de agencias, sino un, un vehículo, ¿ok? Porque era requisito. Entonces, ¿qué tipo de vehículo necesitas? ¿Necesitas un vehículo en el que vas a llevar más personas? ¿Necesitas un vehículo en el que te vas a desplazar únicamente tú? necesitas un vehículo para la ciudad necesitas un vehículo para carretera. Estos es son aspectos muy importantes que debes de tomar en cuenta para pues, tu, tu logística en el tema de transporte. Planifica y organízate cómo te vas a mover, si el transporte va a ser propio. Puede ser una moto en sustitución de, de un vehículo, hay alguna diferencia. Ahí me dirán, no aquí piden que, que tenga vehículo porque se tiene que movilizar eh, libremente y tener libertad de, de locomoción, ah bueno pero yo lo que tengo es moto y me da mucho mucho más y mejor lo que ustedes quieran no, es que no puede llegar a ver a los clientes en una moto que te quedan un vehículo, ok entonces no es solamente porque me mueva libremente, sino por un tema de imagen o algo en particular que, que exige la empresa ¿en qué condiciones estás para muerte? es vital de verdad una vez más les, les suelto esta palabra es vital si tienen que comprar un vehículo en algún momento porque es, es imperativo porque es necesario porque es eh, parte de los requisitos que, que ustedes deberían de, eh, de tener consideren consideren en su momento que la compra de un vehículo, y esto es otro consejo adicional, no solamente eh, el tema de motor, el tema del tipo de vehículo que necesito, eh, pues no necesariamente se necesita que sea un vehículo nuevo. Mi mejor consejo que quiero dejarles que en cualquier momento que ustedes quieran comprar un vehículo, es comprar un vehículo de entre dos o tres años que tenga de, de producción, de edad hay que revisarlo obviamente muy bien y ver pues eh, procedencia eh, que también lo han tratado puede tener tan solo un año pero aún así con apenas un año haberlo eh, casi destruido o dejar muy dañado su motor o tener incluso hasta diez años y tener pues todavía mucha vida en ese en ese vehículo ¿okay? o sea, hay, hay diferentes aspectos pero lo más importante, que pasa en tres años, dos o tres años? Primero que nada, ya no paga IVA aquí en Guatemala. Entonces, en ese aspecto, la transacción es más económica. Segundo, no va a tener más allá de entre 18 a 28 mil kilómetros recorridos. Tiene mucha vida ese vehículo. Ese, ese precio por el que ustedes lo podrían adquirir, más el kilometraje que tiene en su momento, es un vehículo que va a dar pocos problemas. Busquen, entonces, no un vehículo simplemente porque tiene estas características, sino que me ayuda a cumplir con estas funciones y el empleo que tengo para llegar, para lo que ustedes, eh, no sé, eh, no quieren elijan. no sé. Eh, pues, digamos que si tienen que salir a carretera, es mejor que tengan, sí, un, un vehículo con, una, con un motor alto eh, sea relativamente cómodo y seguro. O si tienen que estar en ciudad, entonces busquen un vehículo compacto con un motor eh, de bajo cilindraje que, que pues obviamente no, no genera eh, mayor gasto. Al no generar mayor gasto, por ejemplo, si yo siempre tengo que andar fuera, lo mejor es tener un vehículo con un motor lo más pequeño posible y funcional para poderme mover porque pues, eh, el tráfico, el tiempo que ando en él, Suele ser entonces un vehículo compacto donde en todo lugar voy a encontrar parqueo. esas, esas Esos detalles, esas características y esas ventajas que tiene un vehículo pequeño eh, es por la funcionalidad. Recuerden siempre, primero, que hay un video que me, me gustaría hacer, un, un, un material que, que desde hace tiempo lo tengo eh, en mente y es decir qué tipo de vehículo tiene que tener un, un ingeniero. Es que no se trata de tener simplemente el tema de un vehículo. Es el hecho de que eh, socialmente, digamos, un vehículo representa de alguna manera a la persona. Y no es así. Porque es una herramienta. Es una herramienta y como tal nosotros pues tenemos que tenemos que utilizarlo. Al decir que es una herramienta, entonces, eh, lo podemos ver de una manera diferente. No me define a mí como persona el vehículo que cargo, no me define como profesional el vehículo que cargo, sino que es un instrumento más, como lo podría hacer en algún momento, un teléfono, una computadora, la ropa, en fin, cualquier cosa. Es un accesorio más que me sirve para cumplir con mi trabajo. Y la otra, planificación y organización, del tema logístico, que no es transporte, es la alimentación. Esto, de verdad, es, es bien, bien importante. ¿Vas a comer en el lugar? ¿Vas a comer en tu empleo? ¿Te da la oportunidad de regresar a tu, a tu casa a, a comer, a almorzar, principalmente? ¿O tienes que comer eh, allá por, por donde estés? Si tienes que comer en donde estés, ¿vas a comprar fuera? ¿O vas a llevar tu propio almuerzo? Calentar en el lugar ¿Qué diferencia hay entre un y otro, ¿Entre comprar o llevar comida? Es algo que tienes que poner sobre la balanza Es parte de tu organización y planificación No hay una diferencia Entre Que si compro en el lugar O llevo No me hace más o menos profesional Llevar mi propia comida o comprar fuera es un tema de qué es lo más accesible para mí. Conveniente también. Por ejemplo, ¿qué es lo único que hay cerca? No, pues aquí hay bastantes restaurantes, están estas cadenas de restaurantes, comida rápida. Hay un food court aquí en el centro comercial que tenemos al lado o aquí en el primer nivel. O sea, no tengo acceso a comida sana. Y no quiero decir con esto que que, que se ponga muy... Ay, no, es que son, que no es comida sana. Pero personalmente me pasó, me pasó que tenía solo acceso a ese tipo de alimentación y eventualmente la salud va a pasar factura por consumir únicamente alimentos de ese tipo en lugar de aprovechar de mejor manera pues lo que todavía podía hacer entonces preparar a mi mamá o ya después casado mi esposa o juntos o ustedes mismos. No necesariamente les tiene que cocinar a alguien más. Ustedes también pueden hacerlo, prepararse su, su almuerzo y llevar. Su propia alimentación. porque es útil llevar nuestra propia alimentación? Porque es necesario eh, muchas veces obtener parte de esa costumbre. Dos razones principales. Una es salud y la segunda es economía. Entonces siempre va uno a encontrar todas las opciones de alimentación fuera del lugar. O sea que nosotros no hemos preparado. Primero que nada no son las opciones más económicas. Y segundo tampoco son las más sanas. Tiene que ser más o menos algo emergente si tengo que salir, eh, si por alguna razón es preferible eh, una temporada donde tengo mucho con un proyecto, casi que ni me levanto del lugar, entonces esta semana sí voy a comprar e incluso hasta voy a pedir y cuando lleguen, tomarme un instante, siempre tomen un instante. Traten nunca de estar comiendo mientras todavía están trabajando porque como hay mucho que hacer, dedíquense a su alimentación, dedíquense, eh, les voy a decir en presencia plena de ese momento en el que van a disfrutar de sus alimentos, incluso que como algunas veces toca rápido, pero dedíquense únicamente al momento en el que van a consumir sus alimentos, eso es su energía, eso es nuestro combustible, tómense un instante para hacerlo bien, ok, incluso si van a hacerlo rápido, llevando bien. Y de esa forma, entonces, ya ya continuamos con lo que lo que tengamos que hacer. Pero son temporadas muy fuertes. No es la constante de siempre. Solo es una fecha en particular. ¿Ok? Entonces, la alimentación, por siempre. Y, y no permitan nunca, por favor, no permitan nunca, que la presión social haga que este detalle cambie. Ustedes llegan a un departamento donde todo lo que les gusta es, Ay, ¿a dónde vamos a ir a almorzar hoy, ah, bueno, vamos a ir a tal lado, vamos a ir aquí, no vamos a ir allá. Vayan, vayan acá. Voy a ir con ustedes unos dos o tres días, pero también me gusta más eh, la de comida y no pasa nada con mi día por estas dos razones. Primero, por economía y segundo, porque me cuesta encontrar algo rico en la calle. No, es que siempre vamos a A, B, C, D. Ok, va, todos los días van a A, B, C, D En el lunch que más les guste Y es un lunch, por ejemplo De 60 a 70 quetzales Diarios Ok que este es el lunch time de hoy acá Hoy vamos a ir a este otro restaurante Vamos a ir acá al otro Y, y que el ambiente Y que el, el departamento Y que estamos hablando Pero a ver, tu presupuesto realmente permite Que le metas 60 a 70 quetzales de almuerzo Todos los días o sea, 300 a 400 quetzales de tu suelo semana a semana. Si no, no te lo permite. No caigas en la trampa de que porque todo el grupo va a algo como eso. No, no. Realmente, eso no puedo permitir. Si te lo permite, vale la pena. Pero hay alguna otra razón. O sea, por socialización, tengamos otros espacios de socialización. Si es solo porque... Ay, es que los de la oficina de estos siempre van a, a esos lugares. No, no necesitas integrarte solo por eso, para ser parte de la organización, y mucho menos ser parte de un grupo, o dejarte llevar por esa presión social. No caigas en esa trampa de que la presión social te haga en algún momento con el tema alimentación salirte de tu presupuesto, de tu organización y tu planificación. Planifica y organiza tu logística, que va del lado de tu transporte, y de tu alimentación. ¿okay? Esas eh, son las primeras tres. Y por último, ordena tu espacio de trabajo. Ordenar tu espacio de trabajo es lo más importante al empezar y al terminar tu jornada. Cuando llegues, tienes que tener claro según tus objetivos, qué es lo que hablamos hoy, qué es lo que tienes que trabajar, qué es lo que se espera de ti, qué es lo que tienes pendiente para ese día y entonces comienzas tus actividades. Cuando ya estás a punto de irte, vuelves a ordenarlo todo, dejas lo que corresponda, cada cosa en su lugar, y esto te va a ayudar mucho tanto para el ritual de arranque como de salida, en el tema de ordenar tu espacio de trabajo. Okay. Este es tu cuarto consejo, cómo emplear y mantener, este es más en el área, no para elegirlo, sino para mantener tu empleo. Una de las mejores técnicas para poder mantener tu empleo, si obviamente todo tu trabajo siempre muy bien, es ordenar tu espacio llegar y ordenar para tus tareas del día, le dice también a tu mente y a tu cerebro, vamos a empezar a trabajar, y luego cuando ya al final del día comienzas a guardar algunas cosas en algún lugar eh, ya comienzas a desconectar algún equipo o a dejar algo preparado para el día siguiente, es también ese ritual de salida que le dice a tu mente y tu cerebro, estamos a punto de terminar la jornada de hoy con esto pues vamos a salir y con esto este último consejo, es que termino pues esta transmisión de hoy eh, les deseo que tengan una excelente semana eh, muchos pues hoy están descansando, ¿verdad? porque se, tra se ha trasladado el asueto para hoy lunes si ya estaban trabajando, quienes aún no y en esto lo están viendo, pues quizás no lo sienten mucho, pero ya mañana que es definitivamente pues ya un día normal la semana continúa pues les deseo muchos éxitos, muchas bendiciones y los veo entonces dentro de o pues nos tenemos ahí. Eh, me puedan escuchar. Si, si el canal es únicamente audio. Dentro de dos semanas. Mientras tanto. Muchas gracias por haberme acompañado. Muchas gracias por prestarme sus oídos. Muchas gracias por haberse quedado. Hasta este momento. Hasta entonces.